0: Advertencia. Si eres menor de edad, te pido que por favor escuches el siguiente episodio acompañado de un adulto, ya que tal vez contenga escenas muy descriptivas de las víctimas y o asesinos. Él era tan solo un joven con muchas visiones y misiones en esta vida. Un joven que sus aspiraciones era ser un detective. Pero lamentablemente, todo esto quedará en el recuerdo de su familia, amigos y a quienes conocieron este caso. Bienvenidos a Mente Criminal. Soy Jan Medina y hoy conoceremos la historia de Junior Guzmán. por acompañarnos. Cae todo el peso de la ley a los cinco pandilleros que causaron la muerte de Junior Guzmán Feliz en junio de 2018. It was my son. He was a little sweet kid, innocent. It was mistaken identity. It was supposed to be him. My son is his age. I think about my son. And it was evil against good. It was evil against an angel. He was a good kid. Everybody loved him. We'll be praying for his soul. Seguían por el Bronx a un adolescente de 15 años Quien buscaba esconderse de ellos en una tienda de conveniencia Y empezamos en Nueva York Donde arrestaron a varios integrantes de una pandilla dominicana Acusados de matar a machetazos y cuchilladas A un adolescente de 15 años Para conocer un poco sobre esta historia Tenemos que ir a la década de los 80 donde una de las pandillas más peligrosas de hoy en día resurge en la cárcel de Rikers Island. Es una de las cárceles ubicadas entre Queens y el Bronx en la ciudad de Nueva York. La pandilla nació a través de la unión de presos dominicanos con la única finalidad de protegerse de los ataques de otros reclusos. Poco a poco fueron creciendo. Empezaron a cometer crímenes dentro de la prisión y llegaron a expandirse por toda la cárcel haciéndose llamar ahora Los Trinitarios. Cuando muchos de ellos fueron liberados, comenzaron a realizar actividades delictivas y esta vez, su misión era la de expandirse por el Alto Manhattan y el Bronx. Eran a la década de los 80 y Nueva York estaba viviendo una crisis económica, el consumo masivo de crack, y a esto se le sumaba el incremento de pandillas como los ya mencionados trinitarios, The Bloods, una pandilla afroamericana, la Mara Salvatrucha, o también conocidos como la M-13, una pandilla iniciada años antes en Los Ángeles, California, y para esta época ya empezaban a moverse dentro de los suburbios de Nueva York. Hasta el 2016 existían más de 15 pandillas entre la ciudad de Nueva Jersey y Nueva York. Para ser parte de los trinitarios, debes ser partícipe de actividades ilícitas y hasta matar a quienes se te lo ordenen o quienes consideren que discriminan a los dominicanos. Según la Alianza Nacional de Asociaciones de Investigadores de Pandillas, Los Trinitarios es una de las pandillas dominicanas más grandes de los Estados Unidos, controlando las zonas de Delaware, Maryland, Rhode Island, Alaska, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Connecticut, Florida, Massachusetts, New Hampshire, Virginia, Illinois y Nueva York además de grupos de Sudamérica, el Caribe y hasta en Europa. En esta parte del episodio, quisiera hacer un pequeño paréntesis, porque quiero que sepan que Mente Criminal no solo tocará casos de asesinos seriales, sino que también se tocarán casos como este, se tocarán casos también de ataques terroristas y muchos más, pero siento que este tipo de casos también deben ser contados de alguna u otra manera y no solo el de asesinos seriales. Quizás es algo que estoy implementando en esta nueva etapa, pero espero que les pueda gustar y les pueda llamar mucho la atención. Continuemos. En junio de 2018, los trinitarios serían partícipe de uno de los ataques más sanguinarios ocurridos en los últimos años en Nueva York. La víctima fue un joven de casi 16 años que cursaba el segundo año de la high school. Su nombre era Lesandro Guzmán Félix. Llamaremos a Alessandro como Junior, ya que así se le conocía entre la familia y amigos. Junior nació el 11 de noviembre del 2002 en la ciudad del Bronx, en Nueva York. Sus padres son migrantes dominicanos. Junior también fue miembro de un programa de la policía en Nueva York, el cual ayuda a jóvenes interesados en la carrera policial. La policía de Nueva York va mucho a las escuelas, especialmente donde hay más actividad delincuencial y pandillas. Esto es parte de un programa del gobierno para ayudar a los jóvenes a darles otra visión, a su vez también que sean parte de ellos y poder ejercer una carrera policial. Esto es lo que hacía Junior, un muchacho que su aspiración era la de ser un detective. Un miércoles 20 de junio del 2018, alrededor de las 9 y 11 de la noche, Junior recibe la llamada de su amigo solicitándole un préstamo de 5 dólares pero el amigo le dijo que no vaya donde él se encuentra porque ya era muy tarde. Esto según la policía. Pero Junior de igual manera salió de su apartamento a verlo. Estuvieron conversando, pero el amigo le dijo que las cosas se están poniendo feas e ingresaron al edificio. Junior se retiró caminando hacia el edificio donde vivía. Pero para su sorpresa, él nota que cuatro vehículos muy sospechosos le empiezan a seguir. Esto hace que por su instinto Empiece a correr muchas cuadras Creo que es por instinto Al saber el que lo estaban persiguiendo cuatro vehículos Él solo Quería refugiarse o esconderse de ellos Es el mismo instinto lo que hace que Junior Encuentre una bodega cerca donde él vivía Salta el mostrador y trata de esconderse pero el bodeguero asombrado intenta sacar a Junior del mostrador y luego ve que ingresan tres jóvenes con la misma intención que el bodeguero, sacar a Junior de la bodega. Junior se resiste, pero la fuerza de tres hombres era mucho mayor que la de él. Empezaron a golpearlo con tanta fuerza que Junior es arrastrado hasta fuera de la bodega. Ahí ya lo esperaban más personas con una única misión. Acabar con la vida de un joven de apenas 16 años de edad. Junior ya estaba solo, desorientado, perdido. No sabía qué sucedía en ese momento, pero él presentía que algo malo estaba pasando, por eso luchó por su vida hasta el final. Pero él estaba siendo arrastrado sin saber o sin nada que hacer. No había con qué o cómo defenderse de estos agresores Eran tres Tres hombres Lo estaban arrastrando hacia afuera Ya Junior afuera Con estos tres agresores Lo esperaban más personas Y no le esperaban solos En sus manos Cargaban navajas Cuchillos de machetes. El primer individuo se abalanza contra Junior con machete en mano. Un segundo atacante también lo sujeta y le da más de ocho puñaladas en su cuerpo. Un tercer y cuarto atacante hace lo mismo que hizo el segundo. Y un quinto atacante fue quien dio la puñalada final. Lo atacó directamente en el cuello, ocasionándole un agujero de dos hinchas de profundidad, que son como 5 centímetros. Sí, así como lo oyeron. Más de cinco hombres armados contra un indefenso joven de apenas 16 años de edad. Un joven sin entender la razón de lo que pasaba en esos momentos. Un joven con futuro, un joven que solo quería ir a su casa, un joven que salió para ayudar a su amigo, un joven que era víctima de una pandilla y que solo quería acabar con la vida de este. Ya eran las 11 y 39 de la noche. Los atacantes huyen en cuatro vehículos, Junior está perdiendo demasiada sangre e ingresa nuevamente a la bodega a pedir ayuda por segunda vez, pero esta ayuda fue nuevamente rechazada. Junior no tiene dónde ir. Sale de la bodega y grita que llamen al 911, pero él sabía que necesitaba atención médica inmediata, así que decide correr una vez más hacia el hospital que se encontraba tan solo un bloque de la bodega. Y sí, un joven desagrándose, nuevamente corrió para salvar su vida, logró llegar hasta la entrada del hospital, y ahí colapsó, Junior en el piso recostado en la pared, sin poder respirar por el desangrado en el cuello, solo quería salvar su vida. Gente se acerca y reconoce quién es el joven en el piso. Lo siguiente Es un asombro Al ver que era Junior Sí, Junior Lo conocían Gritaban su nombre Preguntaban Qué es lo que pasó Pero a la par de ellos se Encontraban dos policías parados Claro, dos policías Dos policías afuera de un hospital Mirando a Junior Sin hacer absolutamente nada Solo viendo cómo Junior perdía la vida lentamente, estos policías están en investigación por no intervenir. Cada segundo que pasaba, Junior perdía mucha sangre. Fue ingresado al hospital, pero 20 minutos después, fue declarado muerto por la puñalada que recibió en el cuello. Lesandro Guzmán Félix fue declarado muerto. El 20 de junio del 2018 Hicimos hasta lo imposible por salvarle la vida Pero cuando llegó al hospital ya no tenía signos vitales El machetazo le cortó la vena aorta La dejó con su hijo Una pandilla llamada Los Trinitarios asesinó de una manera cobarde porque eso es lo que son ¡Cobardes! Por atacar en grupos Por atacar a un joven que solo quería regresar a casa Por atacar hasta el punto de matar y dejar a una madre y un padre sin un hijo ¡Cobardes! Siempre lo será Al inicio de lo sucedido Hubieron muchas hipótesis de que Junior pertenecía a un grupo rival de la pandilla, pero esto fue descartado por la policía. También se dijo que el amigo solicitó los 5 dólares solo para que Junior pudiese bajar y pueda ser atacado por la pandilla. Esto también fue descartado por la policía, ya que el amigo no pertenecía a los Trinitarios. Y también se dice que Junior fue atacado porque el amigo sí pertenecía a los Trinitarios. y este le pidió ayuda a ayuda Junior. Esto último no ha sido descartado por la policía. Este crimen supuestamente empezó por un video sexual donde se encontraba la sobrina de un miembro de la pandilla con un joven parecido a Junior. El joven del video tiene cabello rizado como el de Junior y casi el mismo tono de piel. Este caso conmocionó a todo Estados Unidos Y más aún a los habitantes de Nueva York Se supo que el asesinato de Junior fue un error Ya que fue confundido con alguien más Sí, así es Fue confundido con otra persona La pandilla Perdón, los cobardes Se disculpó con la mamá de Junior a través de Snapchat Sí, una red social Snapchat Diciendo Lo siento Sé que eso no significa mucho No se suponía que fuera él La pandilla se disculpó Sí Ya sé lo que piensa También pienso lo mismo Tanta fue la conmoción de lo sucedido que la policía de Nueva York actuó en tiempo récord. Revisando video tras video, dieron con el paradero de más de 10 implicados en la muerte de Junior, y todos de orígenes dominicanos. Cinco días después, el 25 de junio del 2018, la policía capturó a cinco pandilleros que participaron en el asesinato de Junior, pero esto no quedaba ahí. La policía fue en busca de todos los partícipes y terminaron capturando a 14 agresores incluyendo a un supuesto cabecilla que ordenó el asesinato. Los cinco que atacaron a Junior son Elvin García, de 23 años, Antonio Rodríguez Hernández Santiago, de 24 años, ambos. Fueron sentenciados de 25 años a cadena perpetua. Manuel Rivera, de 18 años, Fue sentenciado a un mínimo de 23 años a cadena perpetua, Porque era menor de edad en el momento del crimen. José Muniz, de 21 años, Fue sentenciado a un mínimo de 25 años con derecho a fianza, Y con la posibilidad de libertad condicional. Y... Yonaiki Martínez Estrella, de 24 años, quien fue causante de la puñalada final, fue sentenciado a cadena perpetua sin derecho a fianza. Las sentencias mencionadas fueron dictadas en octubre del 2019. El caso aún sigue abierto, ya que quedan pendientes los otros implicados en el caso de Junior. Este caso quedará grabado para muchos en la memoria de los neoyorquinos, por la brutalidad en la que el joven de apenas 16 años de edad perdió la vida y luchó hasta su último aliento. Nueva York se está volviendo cada vez un cáncer de pandillas, un cáncer que crece cada vez más y más un cáncer que solo ataca, un cáncer que está acabando con la juventud, un cáncer que está llevándose a los más jóvenes a una vida de pura maldad, y esto parece ser un cáncer interminable. Si tenemos jóvenes en casa, aconsejémoslo, ayudémoslo, las pandillas saben cómo reclutarlos, nosotros desde casa somos los únicos que podemos evitar que esto no suceda. Quizás muchos casos son diferentes a las pandillas de Nueva York, pero nuestra única ayuda es la policía. Así que ármate de valor y si eres perseguido o acosado por alguna pandilla, haz tu denuncia antes de que esto sea demasiado tarde para ti o tu familia. En internet podrán encontrar videos con y sin censura de los últimos minutos de vida de Junior. Los videos no serán subidos en ninguna plataforma de mis redes sociales. ¿Qué piensas de estas pandillas? ¿Conocías la historia de Junior? Cuéntame si te ha pasado algo con alguna pandilla. No anécdotas, porque una pandilla nunca habrá una anécdota. Dejaré estas preguntas en mi Instagram, y te invito a que compartas tu respuesta, si crees que así lo sientes. Si te gustó, te invito a que me sigas en Facebook e Instagram como @mentecriminalpodcast y compartas mi contenido. También encontrarán evidencia, fotos y hasta videos de cada episodio. Solo quiero pedirte un gran favor. Tranquilo, no es monetario. Solo te pido que compartas este episodio con tus amigos o familiares que les gustaría saber sobre crímenes reales. De igual manera, sígueme desde la aplicación de podcast donde me escuchas. Esto es totalmente gratis. Así no te perderás ningún nuevo episodio. Puedes escucharme por Apple Podcasts, Google Podcast, Spotify y Anchor. La música y el sonido llegó gracias a Sequil Urbano. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Soy John Medina y esto fue Mente Criminal